0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Elite Podcast. No bate-papo de hoje, retirado de uma live que eu fiz com a Fernanda, ela é fotógrafa e coach de personal branding, de marca pessoal. Acompanhando o nosso conteúdo até o final, você vai ver a gente falando sobre como identificar a percepção que as pessoas têm de você. O que é a marca pessoal, como desenvolver a sua personal branding, como encontrar o seu propósito para você que está meio perdido ainda, desbloquear a timidez e o medo do julgamento. Cara, isso é muito legal e tem uma sessão muito interessante nessa gravação que vocês vão acompanhar. E para você que acha que seu conhecimento é raso, tem uma sessão ali muito legal também que vai falar que você sim tem algo para poder trazer, fazer lives e produzir conteúdos, só que você não está sabendo encontrar ainda. Então tudo isso e muito mais até o final desse episódio. Se você gosta dos conteúdos Elite e quer colaborar com o nosso projeto, vai lá no nosso site eliteconteudo.com.br escolha um dos meios de contribuição e ajude-nos a crescer. Também não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que vão gostar e não se esqueça de conferir também muitos outros conteúdos bem legais que estão aqui disponíveis para você no Elite Conteúdo. Tamo junto, valeu! Boa noite, pessoal. Oi. Tudo bem? A gente está batendo um papo aqui com a Oi. Fernanda. Oi, de novo, Fê. Caiu! Estamos de volta. Caiu ele te derrubou? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né?
1: Eu fiquei aqui falando, falando, e eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada. Vamos lá. É, não. Vamos eu lá. Falando Fê. sobre marca pessoal. Que, é, você mencionou o um termo, uhum. pode ser que tenha algumas que não entendam o que, que é. Marca pessoal é a percepção que, que as pessoas têm de você. Quando você está conversando numa roda de amigos, você sempre vai falar sobre um amigo que não está na sala. Você fala dele através de um sentimento. Você, você expressa e pensa e lembra dele. Através de um, de um sentimento ou de um adjetivo normalmente a gente tem nos, nos grupos de amizade o cachaceiro, o galil, <risos> o bagunceiro, o presepeiro então esse adjetivo fala muito sobre você e sobre a percepção que as pessoas estão tendo de você e nem sempre essa percepção é realmente o que você quer expressar, então dito isso marca pessoal é essa percepção que as pessoas têm de você, então independente, se você quer aparecer na internet, ou se você quer aparecer para um cliente ou não, se você controla ou não esses sinais que você emite, você emite os sinais e a pessoa tem uma percepção de você. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque como você falou, quem não está na internet hoje não existe, porque é o meio que as pessoas têm de encontrar, não precisa ser só na rede social, tá? Eu falo muito para pessoas que construam um blog construa um site, trabalhe nas outras redes sociais, use um podcast, porque vai depender da linguagem que você quer utilizar, que vem da sua essência, vem da sua personalidade. Mas você precisa estar em algum lugar, porque senão as pessoas vão ter a percepção que elas querem de você. Você não vai ter controle de como que você está sendo reconhecido pelos outros. E aí é como se você estivesse num barco à deriva. Você está ali trabalhando, está com a empresa, está propondo negócios, mas você não está controlando como que as pessoas vão pensar sobre você. Aqui na internet, a gente tem uma, uma relação um pouco distante das pessoas, né? É diferente de você atender a pessoa no presencial, porque ela vai ler você, não só pelo que você fala, ela vai ler você através de todos os trejeitos que você faz o modo como você anda tem um, um, uma publicação que eu fiz você reconhece a pessoa no arriar das malas porque tem essa comunicação em todos os outros uh, locais que você emite, mas na rede social você tá aqui ó, praticamente só esse pedacinho e vai muito também do que você compartilha de conteúdo, a primeira coisa que tem que pensar é essa mentalidade de tenho que estar não ainda não gosto, ainda tenho um receio, ainda tenho medo. Espera aí que a gente vai descobrir como fazer isso, mas se não tiver a mentalidade de que precisa, não entra. E outra, a mentalidade de que precisa, ela vem, ela tem que vir de um estímulo interno. E não de um estímulo externo Não fazer porque os outros estão fazendo Não fazer porque eu tô dizendo Que você tem que estar aqui Fazer porque você reconhece Que chegou a sua vez E como foi que aconteceu comigo Eu conto porque fica mais fácil Eu identifiquei Dentro do meu Da minha trajetória de vida Porque dentro do Personal Brand A gente faz essas trajetória de vida A gente pensa como é que a gente era Na infância, na adolescência, na escola Como foi os primeiros clientes eu identifiquei que o que eu gostava era de conversar com as pessoas. Eu tinha receio de estar aqui, eu tinha receio de gravar um vídeo, eu achava que eu não, não conseguiria jamais fazer uma live como a gente está fazendo aqui, jamais fazer uma live de conteúdo sozinha, jamais fa fazer uma palestra, que eu comecei uh, fora, mas eu identifiquei que eu gostava de conversar com as pessoas e eu gostava muito de ajudar as pessoas. Então isso me trouxe a motivação interna. Eu descobri, eu relembrei que o que eu gostava era de conversar com as pessoas. E aí eu entendi que o mínimo que eu sabia, eu conseguia ajudar alguém. Comecei no offline, comecei a fazer algumas palestras para grupos pequenos, comecei a conversar com os clientes que chegavam até o estúdio, comecei a fazer alguns testes para ir me desenvolvendo, que aí é um outro passo que eu passo a fazer, o primeiro é mentalidade, o segundo é descobrir essa motivação e o terceiro é você treinar, e aí existe o treino mental, que é o que você imagina que você está na situação, sem ela existir e o treino real é você partir para ação. Só que você só parte para ação, você só ganha essa coragem de partir para ação quando você encontra essa motivação que é muito forte. E aí vem um outro conceito de personal brand que é propósito. É você descobrir para que que você veio ao mundo? Descobrir o que que você gosta de fazer? O que que você faz bem? O que que as pessoas pagariam para você fazer? e o que, que você pode contribuir com toda uma comunidade. E essa comunidade, inicialmente, não precisa ser o mundo o planeta, mas aquele grupo que você está inserido, o ambiente de trabalho que você está, um grupo de amigos. Então, essas, esses passos são os, os passos que eu oriento os clientes a fazerem. Mentalidade, descobrir essa motivação e participação. E fazer. Partir Porque quem não tem a vergonha está aqui fazendo e ganhando espaço e tirando o seu cliente. A minha justificativa por começar a trabalhar, depois que eu fiz o meu destrave, começar a trabalhar orientando as pessoas a fazerem, é porque eu via muitos profissionais medíocres, ruins, que não atendiam bem o cliente, ganhando dinheiro, se dando bem, e muitas vezes ensinando coisas que não eram certas. E aqueles que são bons, que têm estudo, ficando para trás por medo de se colocar aqui e aí vem a timidez, vem vem o medo de julgamento, vem um monte de outras crenças que a gente vem decide desbloquear, decide desconstruir. É essa a, a maneira que eu venho trabalhando. Claro que dentro do da consultoria a gente faz todo um processo. Na mentoria a gente faz todo um processo para ajudar as pessoas a encontrarem esses caminhos, que não é de uma hora para outra. A mentalidade sim, ela acontece não está, que, assim, de repente você vai numa palestra alguém fala alguma coisa, ou assiste uma live, alguém fala alguma coisa e você decide, porque é uma decisão à medida que você decide fazer você vai lá e descobre como fazer tem um, uma passagem de um livro que eu não me lembro agora qual foi, que fala basicamente isso, não me diga que você não sabe fazer, porque já foi comprovado que tudo que você quer fazer você sabe fazer, você vai lá em paz. E a cada vez que você faz, você melhora. E é dessa forma que a gente vai aí seguindo.
0: <risos> Com certeza. Fê, uma coisa que eu acho... Que eu já ouvi muitas pessoas falando. Mas eu não tenho nada para acrescentar. Eu não tenho nada. Eu não sei eu não sei se o que eu sei é suficiente. Dentro disso, eu criei um pensamento. Porque tem muitas coisas que para mim são comuns. E eu já duvidei também da minha sabedoria, do, dos meus conceitos. Todos nós. E, T Todos nós. Eu acho que é normal. Mas uma coisa que eu acho que é legal a gente entender é que, assim, fazer arroz pode ser uma coisa difícil no começo. Mas depois é. que você aprendeu, aquilo vira comum pra você. Mas não é porque o que é comum pra você é comum pra todo mundo. Então, é um trabalho que eu acho que a gente tem que fazer de fora, né? Não de dentro de você. Você tem que fazer de fora. Bom, será que isso que é comum pra mim é comum pra todo mundo? E aí, eu acho que nesse momento... Você vai pensar, pô, eu tenho algo para agregar para as outras pessoas. E aí ah, tá. a partir daí, eu acho que você cria a, a aceitação para você poder ir buscar trazer aquele conhecimento para fora, poder passar aquele conhecimento para frente e usar as redes sociais também para isso. Você falou ali atrás que você fez um, você recapitulou sua vida, né, em algum momento. Isso foi antes ou depois da PNL?
1: Foi no processo. Eu, eu tá. fiz. Eu estudei coaching, né? Coaching a gente uhum. faz com a gente, depois a gente atende os pro bono e logo depois eu fiz a PNL. Então, nesse processo, eu fui me redescobrindo. Depois eu comecei a estudar o Personal Branding, porque todo o conhecimento que a gente adquire, todo o autoconhecimento que a gente adquire no coaching, e a PNL ajuda nisso, que a gente faz primeiro também com a gente, ficava ali guardado. Eu via, mas foi na época que deu um boom aí do, dos coaches, dos cursos de coaching, disse, gente, isso é muito bom, só que todo aquele conhecimento que você revelou de você está ali guardado, ninguém sabe. Aí que eu fui procurar maneiras de ajudar esse cliente, que era o meu cliente do estúdio, os profissionais que iam fotografar como que eu poderia ajudar eles a revelar isso e aí eu eu eu, eu criei esse método né é um método que eu chamo um método seja mais você mais essência menos padrões eu desenvolvi e eu uso a PNL tanto no desenvolvimento do estúdio para poder as pessoas se relaxarem e aí trago aquelas técnicas todas de PNL para eles exteriorizarem o potencial deles para eu congelar na foto, e uso hoje no trabalho de mentoria. Mas eu não sei te precisar dizendo se foi antes, se foi depois. Eu fui fazendo, e aí, no início do ano passado, no início da pandemia, foi que eu validei, formulei o meu método, e passei a atender algumas pessoas. Sim. E essa questão que você falou de, das pessoas... É, acharem que o que elas falam, né, o que elas têm de conteúdo é muito raso, isso é super comum, você disse que passou por isso, eu também passei por isso e todo mundo passa por isso, aí o que, que eu descobri, uma coisa que, que a gente fala dessa questão do propósito, que me deu o start, eu ouvi, não sei quem aqui conhece, a Lúcia Helena Galvão, é uma, uma filósofa. É, ela tem um canal, tem, tem uma escola que ela dá um monte de aula e tem outros filósofos, mas eu me, me conectei com ela. Ela uma vez contou uma história assim, que você está no seu caminho... Você está andando em linha reta Imagine que você está andando em linha reta Que é o seu caminho na sua vida E ao longo do seu caminho as pessoas vão interceptando você De um lado do outro Se você simplesmente para o seu processo Alguém que ia interceptar você Termina não interceptando porque você estagnou E aí o que, que acontece Talvez essa pessoa, se ela continuar andando e não lhe interceptar, ela vai passar em linha raeta e vai cair no despenhadeiro. Então a sua ação de continuar no seu caminho, de continuar falando o que você está falando de continuar seguindo o seu aprendizado e a sua evolução, não ajuda só você, ajuda os outros também. Então isso para mim foi muito forte, porque no início da pandemia, no ano passado, eu, eu quase saio da rede social, eu quase abandono tudo, porque eu estava num nível de estresse, de me comparar com os outros, de achar que o que eu estava falando era raso, de, de achar que a maneira como eu estava fazendo era ruim, que eu precisava ter mais energia, que eu precisava ter uma outra performance que eu não tenho condições de fazer, porque a minha essência não é assim. Foi nesse momento que eu terminei me deparando com essa fala dela. E aí eu disse... Caramba! Então eu tenho que seguir, eu tenho que seguir do meu jeito, sem me comparar com as outras pessoas e ir fazendo. Então, esse propósito me ajudou, me deu muito combustível para poder des me desafiar e aguentar todas as dificuldades que é estar aqui, principalmente para quem é tímido, para quem está tímido, daqui a pouco eu falo sobre isso. Para tá. quem é mais introvertido, para quem é mais introspectivo, é, é, a gente precisa desse combustível, senão a gente não faz
0: isso esse combustível ele é bem eu acho que ele é fundamental Porque é aquilo que você falou antes, né? É uma coisa que sai de dentro pra fora Se, se acontecer de fora pra dentro Você vai se estressar Você vai se frustrar Porque é, é alguém apertando o seu parafuso E essa outra pessoa não tem ciência Da força que tá colocando, não pode, pode não ser pessoa, pode ser universo Pode ser o que for Agora, quando você transforma essa vontade De dentro pra fora Você tem a energia de ir atrás E fazer aquilo que você falou Fazer o que você quiser A pessoa que tá acompanhando a gente aqui, que tá nessa live, a pessoa que vai consumir os seus conteúdos, quem me segue por favor, siga a Fernanda também, que ela tem muitos conteúdos legais, se a pessoa tá ouvindo isso, é porque ela já tem algo dentro dela falando assim, ó, a gente juntos, a gente vai melhorar não é assim, a sua cabeça falando te vira, né, é assim, a gente juntos, a gente vai melhorar, então se a pessoa tem isso dentro dela, é porque ela tá procurando algo, e esse algo é, é, é assim, você primeiro coloca um tijolo, depois você coloca o segundo terceiro, quando você menos vê, você já tem uma. Uma parede, já tem uma, a, a muralha da China, ela começou com um bloco e hoje ela é vista do espaço, então a pessoa que ela é tímida, a pessoa que tem um pouco de medo, muito medo como você falou, não é é um estado, né? não é um ser, é um estado que pode ser mudado, trocado, é, transformado a partir do seu mindset. Vindo de dentro, indo pra fora, você é capaz de coisas incríveis. Você é capaz de dormir tarde, acordar cedo, você é capaz de fazer muita coisa que às vezes nem você sabe que você é capaz. Só que, só que leva tempo, a gente é ansioso, né? É. A gente quer as coisas pra ontem. Pô, eu, eu queria fazer um monte de coisa agora, mas não dá, leva um tempo, precisa ter um processo. Às vezes a gente não tá preparado pra subir num palco e falar pra 50 mil pessoas. Então a gente vai uhum. fazer uma live em casa, faz uma live individual, depois uma live em grupo, depois você troca ideia com um amigo ou outro, faz um podcast, e eu acho que assim você vai indo, Sabe né?
1: como eu eu oriento sempre? Assim, que quer falar sobre a questão da timidez, né? O, o ser tímido é estado, como você falou. Você está tímido, você não é tímido porque timidez ao pé da letra é excesso de ego é um egoísmo muito grande, você acha que as pessoas vão parar tudo que elas vão fazer só para lhe criticar, então é um desapego que você tem que fazer de ficar pensando mais nos outros do que em você de se achar <risos> Eu vivo dizendo isso. Teve uma live que eu fiz esses dias que a, a, a minha a colega, A minha parceira de live, ela disse assim: Eu chamei umas pessoas para fazer live e, e as minhas amigas disseram que não queriam, porque tinham vergonha, não sei o quê. Sabe o que eu disse a ela? Que se a gente tivesse sorte, ia ter eu, ela, a amiga e o marido delas. Porque a gente não é Anitta pra ter milhões de, de gente. A gente tá começando. Então não precisa ter esse medo do que vão falar medo de se eu errar você vai ter duas três quatro pessoas se for muito quando você começar a fazer a primeira live porque suas primeiras exposições são para você não é pra, para os outros é para você é para você treinar e aí tem gente óbvio que não vai começar já botando a cara aqui ao vivo é o meu processo e o que os meus mentorandos têm feito porque tem a gente atrai quem é muito parecido com a gente né é, eu digo assim, sabe o que você precisa fazer? Pega um comentário de alguém entra no, na rede social de um amigo seu e começa a fazer um comentário botando a sua opinião, porque quem está tímido tem até medo de fazer isso, Por que, que eu vou responder, eu vou comentar uma publicação dos outros que vão achar que eu não sei nada vão achar que eu tô falando besteira esse é o primeiro passo, começa a expor sua opinião, você tem grupos de whatsapp, coloca ali uma dúvida ou traz uma notícia de alguma coisa que seja relacionado ao seu trabalho, à sua atividade porque você vai começando a ensinar a sua mente quem fez culto sabe que tem selfie 1 um, selfie 2, anjinho e diabinho você vai ensinando <risos> a sua mente de que fazer essa exposição do seu eu não é tão bicho de sete cabeças assim não é um monstro assim e vai um passinho de cada vez é, quem tem grupos de, de networking como a gente, além de você destravar e desensibilizando, porque isso é técnica de dessensibilização você, a primeira vez que faz é ruim, a segunda é um pouquinho melhor. E aí você vai ensinando o seu cérebro a se comportar com aquela situação. Você, além de fazer isso, você também começa a comunicar sobre sua marca pessoal. Você começa a gerar valor para você. Porque as pessoas vão começar a enxergar como especialista em alguma coisa ou, ou naquele assunto. E vão começar a te ver de uma outra forma. Não só como um sujeito passivo que tá ali na, no grupo recebendo conteúdo, mas alguém que também está expondo. E essa troca é, é super importante. E aí depois, o que que eu fiz? Eu comecei a gravar. Porque ainda tem isso. Tem gente que nem no WhatsApp fala com a, a, né, o áudio. Não usa o áudio. Não manda um áudio. vergonha. É. Porque tem vergonha da sua voz. E isso é completamente natural. Porque a nossa voz é diferente quando a gente ouve num gravador, fisiologicamente ela é diferente. A gente ouve de um jeito e as pessoas ouvem de outro. Só que a voz que está no gravador é a sua voz real, que é o que as pessoas ouvem. Então você vai trabalhando isso, já é um outro passo. Quem tem medo de fazer foto, também precisa fazer esse teste e começar a pegar a câmera do celular e usar a câmera normal e não a selfie. Porque Qual é o estranhamento que se dá quando você está sendo fotografado grafado por um fotógrafo que é diferente de você fazer uma selfie e você se olhar no espelho. A imagem é invertida. E poucas pessoas sabem disso. E por isso que dizem ah, não gosto de botar minha foto aqui porque eu não me reconheço na foto. De fato, você não se reconhece porque você tem o costume de se ver no espelho que é invertido. Tudo isso são técnicas de você ir dessensibilizando. Ah, pronto resolvi que eu vou fazer uma live faz uma live como um amigo desse jeito aqui que a gente tá fazendo começa dessa forma, porque você vai entender, a primeira live você vai ficar sem saber para onde olha mas <risos> o amigo tá ali controlando, ele sabe aí a próxima é. você faz o inverso você abre a live, porque aí você vai aprender onde são os botões, parecem coisas bobas, mas que ao longo do tempo, quando você vai ganhando segurança de usar a tecnologia, aí sim, para de ser mecânico né, porque quando a gente faz aprender você deve lembrar quando você fez a sua primeira, você pensa, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que, fazer, eu tenho que ver como é que tá minha minha cara, eu tenho que ver não A gente pensa em um montão de coisas e aí não consegue se expressar com a espontaneidade. E aí o último estágio aqui nas redes sociais é você conseguir ser o mais autêntico possível, o mais espontâneo possível que é o estágio lá top dos tops dos tops, que é ele que vai conectar as pessoas, eu tô falando tudo isso, mas eu tenho um ano que eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer na pandemia, eu fiz duas antes que caiu, que ficou sem som que <risos> foi um desastre dá tudo errado mas, nas primeiras, né? <risos> mas funcionaram pra eu perceber que não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças e que eu sou capaz o Sim. mais importante é isso é você mostrar que você é capaz e tudo isso a gente consegue fazer quando a gente tem essa motivação que você falou, que é interna que é esse combustível de onde vem? Então, todo o conteúdo que eu falo e todo tudo que eu falo em todos os lugares é que inicialmente você precisa elevar a sua autoestima para você ter autoconfiança. Depois que você desenvolve isso, aí você vai fazendo esses passinhos.
0: Com certeza. Não, imagina imagina. É, eu tenho algumas informações Em relação a tudo isso que você falou é, Eu fiz um post faz algum tempo O meu feed não tá muito bem alimentado eu confesso, eu deveria dar um pouquinho mais De atenção pro meu feed
1: Você é do Mas
0: áudio eu sou, eu sou mais do áudio é. e... Ah, você perguntou de PNL
1: Deixa eu agora fazer a entrevista com você Você perguntou de PNL é, PNL é bacana porque a gente começa a entender Qual é o nosso canal é, Mais presente, né? Se é o visual, é. se é o auditivo e seu sinestésico provavelmente o seu deve ser o auditivo, você gosta mais de trabalhar com, com o som do que com imagem e eu,
0: eu acho que eu gosto mais de vídeo, na verdade Exatamente. tanto áudio quanto, quanto vídeo eu gosto muito estática, fotografia imagem estática não é muito minha praia, assim, eu, eu, eu gosto de, por exemplo, eu fui na academia ontem e eu filmei um amigo meu, o Gabriel, pô, ficou muito legal o vídeo dele, aí eu falei, Gabriel, agora você me filma, não ficou tão legal, né <risos> mas é porque eu, eu acho que é, é a visão, né é, é, o, é, é aquela vivência, bagagem, e, e a bagagem e a minha visão do, por, olhando pro uma tela através de uma lente né, eu acredito e vendo nunca Mas... gosto
1: das fotografias que fazem minha Porque a última que eu fiz foi meu esposo que fez, e aí não tem menor paciência, que é toda a paciência que eu tenho, toda a técnica que eu tenho para trabalhar com, com as pessoas, ele não, teve, disse, não tem, quem passa igual a mim, eu ainda não consegui treinar alguém, porque isso não treina, eu, outro dia minha, minha mentora disse, você tem que aprender a passar essa, é. que você sabe tá outra pessoa para você poder deixar o estúdio lá e trabalhar mais com a, com a mentoria mas eu não consigo, porque eu não sei explicar aí é que é PNL, não sei não sei <risos> Como é que eu faço? a pessoa vai ter que ficar lá me, me modelando, me vendo fazer pra ver. Fa se
0: é. eu é. fazer um intensivão <risos> <risos> mas retomando um pouquinho aí, aí eu fiz um post, né? porque é uma coisa que eu, que eu reparei bastante é, eu tinha muito medo, quando era mais jovem, de, de receber críticas, né? De, ah, é, subir num palco e, de repente, ser criticado porque eu não... Eu tinha medo de ser julgado, na verdade, né? A gente ainda tem, mas a gente aprende a controlar esses medos. Mas eu comecei a reparar, eu, eu evito falar mal das pessoas, mas eu vejo que é muito comum em rodas de conversas, alguém falando mal de outra pessoa, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, pô, essas pessoas que estão julgando são as mesmas pessoas que têm medo de aparecer porque elas têm medo de ser julgadas. Então eu fiz uma correlação. Eu acho que você, é, o seu medo de ser julgado deveria ser, ou pelo menos é, eu não sei é proporcional ao quanto você julga. Então, quando você tem medo de, de aparecer, para de, sei lá... O... Tem um cara fazendo uma live, acha legal. Tem uma mulher fazendo fotografia, acha legal o que ela faz. Com o tempo, você vai trabalhando sua mente e você vai falar, pô, é tão legal, eu quero fazer também, porque também é legal. Entendeu? Agora, se você ficar trabalhando sua mente, nossa, olha, olha a camisa, olha o sapato, olha o vestido, olha o boné, olha isso, olha aquilo, na hora que for sua vez de aparecer, você não vai querer aparecer, porque você acha que vai ter outra pessoa falando aquilo que você falava pra você mesmo. Então você vai falar assim, pô, eu não, não quero aparecer. E aí, isso acho que atrasa você. Se você quer construir um branding, se você quer construir, é, se você tem um projeto, se você tem uma marca, se você quer fazer um podcast, se você quer ser um fotógrafo, isso vai te atrapalhar, isso vai fazer você não ir
1: para frente. É exatamente isso, o tímido, esse que tem medo do julgamento, na verdade, ele tem medo de que alguém diga a ele algo que ele já sabe que ele tem. Então é aquilo que eu, é, eu falo assim, quando alguém fala alguma coisa para você que lhe incomoda, por que que ele incomoda? Porque a, a reverberação da palavra vem, entra em você, bate em algo e volta. Ela bate naquilo e volta. Então ela faz eco. Ela vai e volta. Por isso que ele incomoda. Se é algo que você não tem dentro de você, não vai bater em nada. Então vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. É basicamente isso. E, e aí o pessoal diz, não, mas eu não sou desse jeito. Pare e analisa. Todas as vezes que alguém criticar alguma coisa e lhe incomodar, pare e analise. Seja menos egoísta e analise. Assim como quando você é, gosta de alguém, quando você admira alguém, aquela atitude da pessoa e aquela característica da pessoa que você admira, você tem como potencial dentro de você porque senão você não reconheceria é o mesmo, a mesma coisa que acontece com a, a crítica você só identifica na pessoa se você tiver porque se você não tiver, você não reconhece você não sabe como é aquilo e muitas vezes esse potencial está adormecido é o trabalho que a gente faz de desenvolver essa essência de buscar lá na infância na adolescência, eu falo muito da adolescência porque era a época que a gente é mais livre né? porque na infância ainda é muito fantasia mas na adolescência a gente está construindo a nossa personalidade. Então é isso que acontece. Você de, tem medo. Você não. Quem, tá, quem tem esse medo de se julgar, de, do julgamento, tem medo de que alguém diga para você exatamente o que você já sabe. Só que você não quer admitir.
0: Sim, sim. Entendeu? E é, é uma verdade pesada, mas necessária, eu acho. Porque faz parte da sua evolução. E mesmo que você não queira aparecer e se expor. Faz parte da sua evolução como ser humano. Eu acho é. que isso é, é, é uma evolução interna. E, por exemplo, você falou, quando alguém fala uma coisa, entra, bate, depois sai, ela passa duas vezes, né? Que eu acho legal você aceitar. Aceitar suas coisas, suas imperfeições. E eu gosto muito de comédia. Eu não, eu não sei se a galera gosta aqui, conhece stand-up e tudo mais. E na comédia você aprende a, a aceitar suas imperfeições e a dar risada. Deixar o que é pesado leve. Então, tem coisas que você não vai conseguir mudar. Tem coisa, eu, eu uso óculos e, 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 e eu fico surdo se eu tirar o óculos Porque eu não vejo nem escuto Sabe?
1: Então é, Sei lá, se alguém fizer é, uma pedra Eu e, vou falar, tudo bem E existe uma técnica Que é de você ressignificar Essas coisas que você ainda enxerga Como defeitos Que na verdade eles não são defeitos A gente tem luz e sombra, todos nós temos coisas boas e coisas negativas, né? Eu não, eu não caracterizo como negativas. Eu caracterizo como pontos a melhorar. Só que tem pontos que você vai melhorar, assim, um ponto ou dois. Você vai subir um ponto ou dois. Mas você não vai subir cinco pontos. Por isso que eu disse que ano passado eu quase saio da, da rede social. Porque eu estava querendo ser mais extrovertida em cinco pontos. E eu não sou. Hum. Então... O que, que é o ressignificar? É você olhar com carinho para você. Por isso que a autoestima é importante. É você olhar com carinho para todos os pontos positivos e o que você está considerando como negativo e ressignificar eles. Por que, que eu, que sou introvertida, não gosto muito de falar em público, de fazer lives para 100 mil pessoas, de estar tá rodeada de gente, de estar num palco com 500 pessoas. Porque a minha característica, o que que eu tenho e tá, isso pode ser um defeito, certo, mas essa característica me faz ter quais qualidades? Eu ouço mais do que falo, eu me conecto mais com as pessoas, eu consigo trazer elas mais para perto, então eu acolho mais. Então você vai ressignificando aquilo que você achava que não era bom e que estava ali atrapalhando, colocando ele num lugar, numa posição de ponto positivo. E aí você vai se aceitando. E vai identificando o que você consegue mudar, o que você não consegue, o que é necessário, o que não é. A gente está falando de se expor aqui na rede social para pessoas que são tímidas, que são reclusas, que são introvertidas, que têm mais dificuldade. Porque eu não era tímida, nunca fui. Se me colocasse num grupo que eu conhecia, eu falava tranquilamente. Então você não é tímida, porque os tímidos são aqueles que não querem contato com nada, quem que tem aquele medo e não quer sair, e termina virando uma patologia, né? É, é, o, é, o excesso de timidez é uma doença. Eu é, eu era, eu sou introvertida, ou seja, eu prefiro trabalhar sozinha, eu prefiro ficar mais quieta, eu gasto muita energia ao estar me expondo como uma live aqui eu não, não conseguiria fazer 5, 6, 7 lives seguidas uma atrás da outra um, num, um, um dia depois do outro, como o pessoal faz lançamento porque gasta muita energia minha Eu para me reenergizar eu preciso ficar quieta ao contrário dos extrovertidos, que, se, que ganham energia estando em contato com pessoas. Então você começa a entender como que você é e você vai aceitando aquelas características que você tem. E aí sua autoestima não vai mais lá pro chão porque você está se comparando com alguém que você nunca vai ser. Eu nunca vou ser um Silvio Santos da vida, eu nunca vou ser um Faustão da vida, que adora microfone, que pode fazer aquilo ali por 10, 12 horas não vou, como é que eu vou então entrar numa rede social e comunicar o que eu quero vou fazer mais textos porque eu sou mais da escrita a minha cabeça funciona mais escrevendo, eu adoro o whatsapp adoro, melhor que o telefone adoro eu escrevi um tempo falando sobre isso uma vez graças a Deus criaram o whatsapp porque quando a pessoa escreve eu leio, eu tenho tempo de raciocinar no telefone eu não consigo eu não consigo Sim. falar. É meu! É da, da, das pessoas que são introvertidas. Então você vai criando formas de estar aqui que sejam adequadas à sua personalidade, que sejam adequadas à maneira de você fazer, porque de nada adianta vir pra cá e fazer um robozinho. Você precisa se divertir. Você precisa achar que isso aqui é um ambiente de troca, que é um ambiente saudável, que é um ambiente que você pode se desenvolver. E você se desenvolvendo, você ajuda todo mundo que está ao Adoro você. E aí eu quero saber de você agora. <risos> Vamos lá. Eu adoro, eu amo, eu sou doida por ouvir podcast. Eu ouço podcast? Que legal. De né? Adoro, adoro eu, mesmo. Eu,
0: eu também eu sou assim.
1: Mais assistir vídeo. É. Mas a gente ainda tem pouca divulgação disso, né? É por mais que o, o... tenha saído no jornal nacional outro dia, não foi? Quando eu ainda não não vi. Assistia, eu acho que foi, quando eles lançaram que ia ter o podcast da Globo sei lá se foi Globo, se foi da Metrópole, aqui, eu, 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 eu nunca mais assisti televisão, mas uhum. lançaram isso, que os grandes canais de comunicação iam ter, os podcasts, é, mas eu ainda vejo um movimento muito tímido, eu não sei se é porque as pessoas não sabem fazer e aí eu deixo um parêntese, eu levei seis meses para conseguir botar os meus no, no Spotify, porque eu não conseguia entender como é que fazia alguém que me ajudou, e e os benefícios, né? Eu acho que é pouco falado, porque o Instagram, o Instagram né? Marcos, é Mark Zuckerberg, mete coisa tá todo mundo focado aqui, que tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui, e não tem, não precisa estar tá aqui. O pessoal não vem, não aparece só aqui. Tem outras mídias que você pode fazer. E aí eu queria saber de você, como é isso? Como é esse trabalho seu?
0: Tá, vamos lá. Eu vou dar uma resposta bem longa aqui. É, primeiro, complementando do nosso amigo Mark Zuckerberg, ele, ele, ele tem estudos, equipes de pesquisa, que trabalham os aplicativos para despertar um hormônio de endorfina ou dopamina quando a gente recebe alguma, alguma notificação no celular, né? Então, a gente toda hora... O Insta, ele fica ali bombando. Até quando alguém posta uma foto, você recebe. Fulano postou uma foto. Então, eu tirei algumas notificações do meu celular, porque senão você fica louco mesmo. Você fica refém e, e eles fa e, e não é à toa é, é dinheiro que eles investem pesado milhões bilhões não sei quanto para tomar a nossa atenção então a gente precisa tomar muito cuidado com isso a questão do podcast eu acredito que Assim, ele tá começando a ficar um pouco mais democrático. Apesar de estar na internet e estar tá para todo mundo, não é todo mundo que, que olha assim e fala, pô, uma hora de conteúdo, é, não tenho tempo para isso. Mas as pessoas nem têm noção que naquela uma hora de conteúdo tem tan tanto valor, tem tanta coisa importante ali, sabe? É, a gente já falou aqui de conversar em público, a gente já falou de PNL, a gente já falou de desenvolvimento pessoal, a gente tá falando de podcast, a gente já falou sobre timidez. Cara, olha quanta informação rica para contribuir na vida das pessoas, sabe? E esse bate-papo é legal porque eu tô aprendendo com você, você tá aprendendo alguma coisa comigo também, eu espero muito poder contribuir com alguma coisa. E a gente já falou de fotografia também, né? De filmagem, de, de etc, do seu marido, que ainda está aprendendo a tirar foto do meu amigo que começou a fazer um vídeo meu. Não sabe, ele não
1: sabe pra mim.
0: Então, é tão é rico, uma, é muito conteúdo, sabe? E eu acredito que as pessoas que. Se, de, se permitiram a consumir podcasts, dificilmente vão largar. Dificilmente vão voltar atrás. E aí conhece o Elite, que é o meu podcast, o Elite Conteúdo, aí depois vai conhecer outro podcast, aí tem o da Fê, aí tem outro. E quando você vê, você tá dominado. Você não, você não vai querer fazer outra coisa, porque eu passo literalmente o dia inteiro. Eu vou, fazer, eu vou lavar louça, eu escuto um podcast. Hoje... O... Tem, tem um podcast de piada também, porque às vezes a vida está muito pesada, você precisa dar risada, você precisa escutar besteira também. Todo mundo precisa escutar besteira. Não é só escutar manifestação, política, é, coronavírus, etc. Cabeça. É, conteúdo cabeça. É importante, eu acho. Porque assim, uma coisa também que eu não quero deixar passar batido da nossa conversa. A pessoa que vai transmitir uma informação, a pessoa que vai se expor, é legal, é legal que ela tenha um hábito de leitura, por exemplo. Tem, tem o hábito de consumir certos tipos de conteúdo. Às vezes não dá para ler o tempo todo, por isso que o podcast é bom, porque você consegue aprender lavando louça. Quando no universo você conseguir aprender, sei lá, sobre história, segunda guerra mundial, lavando louça. Dificilmente você, você conseguiria fazer isso é, sei lá, há 5, 10 anos atrás. E, e hoje a gente tem essa facilidade. Então, você consumindo conteúdos, quando você se expor, você vai ter, vai ter o que falar para as pessoas. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, se eu não lesse, se eu não, se eu não tivesse, é, se o meu conhecimento fosse raso, provavelmente não seria uma boa ideia eu me expor, né? Me expor nas redes sociais. Eu, eu acho que isso é para você, como como cidadão, como pessoa, como desenvolvimento pessoal, tem um hábito de, de, de pegar informação, nem que seja conversando com as outras pessoas. Sei lá, conversa com o médico e fala, meu, me explica o que está que acontecendo, o que está passando no jornal é verdade, não é, quais são as dificuldades e tudo mais. E isso vai te ajudar a, a se expor, né? Então, beleza, agora vamos falar de mim, vamos voltar a falar de podcast. É, quando eu era pequeno, eu lembro que eu falava muito alto e, e tem uma, uma coisa que me marcou. Eu estava no, no carro de um, de um parente com mais dois primos que também tinham a mesma idade que eu, e aí eu tava falando muito alto, e ele falou, cala a boca, você não sabe falar baixo, você só sabe falar gritando, um negócio assim, sabe? Isso me marcou, eu lembro disso até hoje. E depois, na sala de aula, no ensino médio, às vezes eu falava alguma coisa, e a galera falava, ur, ur, ur", tipo, fica quieto, Felipe, sabe, um negócio assim? Então eu tive vários motivos pra ser mais tímido, pra não me expor, pra não querer falar pra me vitimizar, na verdade, né? Então eu fiz teatro, em 2011 eu fiz teatro, e isso me ajudou muito, filho. isso me ajudou demais, me ajudou bastante. E em 2010, eu escutava um podcast que era do Jovem Nerd, eu escutava outro que era Papagá, que era Papo de Homem, falava sobre metrosexual... Bem legal, bem legal, assim. Um assunto que não era tão... era muito discriminado na, na época, né? Antigamente. Eu, eu gostava muito, escutava muito, comecei a escutar lá atrás, mas eu nunca achei que fosse pra mim fazer um podcast, por exemplo. Eu falei, pô, ia ser legal um dia ter um podcast, ia ser muito legal um dia ter um podcast. E, e, e ficou nisso, não achei que aquilo era pra mim. E agora, na pandemia, é, muitas coisas se multiplicaram, né? Assim, nível exponencial Então se tinham pessoas que faziam Um vídeo por semana no Insta Começou a fazer 10, 15, 20 Tinha um ou dois podcasts Surgiram 30, 40, 50 podcasts Então a pandemia é, Fez muitas coisas Que eram pequenas, crescerem De um tamanho assim, muito exponencial E eu vi pessoas fazendo e eu falei pô, Por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que tem várias outras pessoas Fazendo isso e eu não posso fazer? Eu vou trazer uma lição aqui eu gosto muito de devagar e, e fazer comparações para trazer ensinamentos, que eu acho que é a maneira mais fácil Eu fui tirar a carteira de caminhão, na Austrália Eu tava morrendo de medo, Fernanda Eu tava morrendo de medo Eu falei, puta, eu não vou passar, o é um caminhão pesado E aí eu vi um cara que, assim A gente não tem que julgar os outros Mas a gente pode tirar lições em relação a outras pessoas, certo? E aí eu vi um, um, um rapaz e eu falei, pô não querendo discriminar ele, mas naquela situação eu falei, pô, eu, eu, me, eu acho que eu tenho tanta capacidade quanto esse cara, porque, pô, ele é, um, ele é bruto é um cara ogro, que não fala nem por favor nem obrigado, nem de nada, sabe e eu falei, pô, se ele consegue, por que que eu não vou conseguir, sabe e aí eu fui lá, fiz, meu, eu passei eu fiquei mó feliz, muito feliz as pessoas falam, não, eu vou esperar, é, eu, preciso, eu preciso fazer um, um, um checklist, eu tá tenho que ter pronto. tudo, tem que estar tá é. pronto. Eu, eu tenho que ter um, um filme pronto pro Oscar para poder gravar. Se eu não tiver isso, eu não começo. E aí eu vou te falar uma coisa, eu comecei o Elite Podcast em agosto, eu não fazia a mínima ideia de onde ia. Inclusive tem o Ney aqui assistindo a gente, ele gravou com a gente um episódio lá, ele... ele... Ele é da área de beleza, era de estética, tá muito legal. E a gente falou lá sobre. Eu não imaginava ter um podcast que eu ia falar sobre é, barba, cabelo, estética, é, autoestima. A gente fala lá sobre autoestima, que é muito importante sim a autoestima para as pessoas. E, e aí o Elite foi tomando rumo. E eu defini o propósito do podcast semana passada, que eu gravei com a Juliana. Ela é locutora dubladora E ela também fez PNL Né? A gente bateu um papo muito legal A gente gravou um podcast muito especial Que saiu semana passada Ela também é do grupo de network do Ricardo E do Trilha Certa E aí eu tive um estalo, Fê Eu falei assim Pô, a minha missão com o meu podcast É democratizar a informação Porque eu estudei em escola pública E eu não imaginava que um dia eu pudesse ser dublador, por exemplo Eu, eu não fazia ideia Isso não foi apresentado pra mim não existia. Ou eu ia ser assim, as profissões de sucesso da vida. Engenheiro, advogado ou médico. Se você não for isso, você não é nada. É. Então, na minha cabeça, eu precisava ser engenheiro. Eu não tinha. Não foi me apresentado outra, outra opção, mas não foi negligência das pessoas, foi falta de. É assim, alguém mandou o sinal Mas o sinal se perdeu no meio do caminho É igual você ficar sem, sem sinal do celular E hoje a minha missão É, é democratizar a informação Para as pessoas É pegar a Fernanda que fala sobre branding E eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo A gente aqui que nunca pensou o que, que é branding? Nunca ouvi essa palavra O que, que significa branding? O que, que é trabalhar o meu branding? Teve uma pergunta aí mais pra trás também, que eu quero, que eu vou até trazer aqui pra gente, a gente já vai fechar daqui a pouco, mas pra gente responder. Que nem a menina perguntou, como que eu identifico a imagem que as pessoas têm de mim lá fora? Porque você... É, é, é aquele caso, eu não gosto muito de falar de Big Brother, essas coisas eu não acompanho, mas teve aquela polêmica da Carol Conká, que ela achava que a imagem que ela passava era boa, mas a galera de fora... O, 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 como que é, o marketing pessoal dela, o que, a, o que as pessoas vêm de fora, não era tão legal quanto ela estava achando que era. Então... Eu, eu tô nessa live com você justamente cumprindo a minha missão de democratizar uma informação através do seu conhecimento, através do conhecimento do Ricardo, através do conhecimento do Ney através do conhecimento das pessoas que eu tenho acesso e através daquele pouquinho de conhecimento que eu tenho também, e eu vou aprendendo, a gente vai dando e é aquilo que você falou, a gente não pode sossegar. a gente dá também, né e, e, e quando a gente dá, eu acho que a gente pega, eu acho que a gente, eu não sei onde vai parar, mas a gente vai, a gente vai, só vai eu tenho certeza que, pô,
1: que agora você tem muito mais motivação para fazer o, o podcast, para correr atrás das coisas, para até vender ele para as pessoas, porque você tem uma promessa. A gente trabalha, é, depois de descobrir tudo que nós somos, né, a gente trabalha a construção da promessa. Né? Então, é, é, as pessoas compram o porquê que você faz o que você faz, não o que você faz o Simon Sinek já fala isso tem um TED que é famosíssimo dele que fala sobre isso e, e a gente cumpre também o projeto quando a gente descobre por que que a gente está fazendo então eu tenho certeza que você tem outro obrigado. gás aí e, obrigado que conheci, que tem pouquinho de tempo, mas do tempo que eu lhe conheci, você falando sobre o podcast, você falando hoje, eu já sinto diferença. Então, você pode até não perceber. Agora que eu falei, óbvio que você vai perceber, mas podia não perceber. <risos> <risos> mas aí, que é Obrigado. É a da. da... Eu esqueci o nome dela você falou aí. Como é que a gente sabe a imagem que a gente está é, comunicando? Bom, tem. Pesquisa. A gente pode fazer uma pesquisa, chama-se Diagnóstico de Marca e Reputação, que é um dos serviços que eu tenho. E a gente vai fazer, é, tipo pesquisa que faz Ibope, essas coisas... Só que a gente vai fazer com as pessoas que estão mais próximas de você. Com sua família, com seus amigos, com os colegas de trabalho, com clientes, se você tiver, com fornecedores, se você tiver. É, é, e aí, eu recebo isso tudo e faço análise disso tudo. Você também responde a pesquisa de, do que você imagina que você está comunicando, qual é seu objetivo e eu faço uma checagem dessas duas coisas e a gente faz uma... Um, eu, a gente chama de devolutiva, é um feedback para você, orientando porque tem tem perguntas do tipo, qual animal qual a, o primeiro sentimento, qual a primeira palavra que vão trazer muito essas informações de como que você está expondo a, a sua imagem, a sua marca pessoal, como é que as pessoas estão reconhecendo. Mas também quando você tem um trabalho, você tem uma meta, você tem um objetivo, você consegue saber se está dando certo ou não. Se você está alcançando as submetas, né? se você está dando certo do jeito que você imaginou. isso quer dizer que você está comunicando as coisas da maneira correta. Se você é empreendedor e só chega cliente, pechincheiro, que pede desconto, que, que lhe incomoda, ou cliente que fecha o contrato e, não, e vai criando problema até o final, é sinal de que você não está trabalhando direitinho essa sua percepção. Porque as pessoas estão fechando o serviço com você, muito provavelmente por causa de preço, e não por causa de valor. Porque valor, a gente enxerga em quem a gente confia. Então, provavelmente, essa comunicação está truncada aí no meio campo. Mas o mais básico mesmo é fazer essa pesquisa inicial. E quem entra na mentoria comigo, a gente tem um dos passos essa pesquisa. É o famoso feedback, né? Se, se você tem uma loja, um negócio, você tem que fazer o feedback com o seu cliente, para ele te dizer entregou bem? Não entregou? Foi como esperado? O que foi o que mais te marcou durante esse processo que a gente estava desenvolvendo o trabalho? É, é muito difícil você sozinho entender isso Eu me lembro quando eu era adolescente eu tinha já a sensação de que as pessoas não reconheciam o que eu queria. Porque muitas vezes as coisas aconteciam é, do jeito que eu não esperava. Casal tem muito isso, né? Você fala uma coisa, a pessoa ouve outra, entende outra. Então você está comunicando alguma coisa errada. E, e na adolescência eu tinha muita essa dificuldade. E aí eu me sentia muito triste, amargurada. Achava que eu era um ET, que eu não era não, não me encaixava em, em quadrinho nenhum. E aí eu vim descobrir que eu estava emitindo sinais errados. É, e eu vivia dizendo, gente, me conta o que é que está errado, o que é que eu estou fazendo de errado. E as pessoas normalmente não contam. E hoje em dia, se você for perguntar só você mesmo, as pessoas não vão te falar, porque ou elas vão ter receio de te magoar, os mais próximos, eles não, nunca vão falar a verdade para você, porque vão ter receio de te magoar, ou vão ficar achando que você vai ficar chateada com eles. Então o trabalho que a gente faz com um terceiro, pedindo esse feedback, é para que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre cada profissional. E é muito bom, é muito bom. Eu fiz já duas vezes que a gente faz ao longo do tempo e a gente nota a diferença. E é mais um passo de autoconhecimento. Eu, o que vem, o que aparece de resposta é impressionante. A gente se desenvolve bastante.
0: O que eu acho legal é que você, você entendendo o, o degrau que você está você se permite ficar melhor preparado para o próximo degrau também né então é um é um jogo de, de evolução de subir a escada subir na carreira e tudo mais para gente fechar é, tem mais uma coisa que eu, que eu queria falar antes da gente é coisinha bestinha mas assim é, a gente eu, ge e, aqui, eu dei um...
1: se deixar fica aqui batendo aqui. <risos> <risos>
0: <risos> Eu também vou longe aqui. Eu li hoje num livro que quando a gente vai fazer uma apresentação, inclusive isso aconteceu comigo aqui minutos antes da gente iniciar a live, a gente tem uma descarga de adrenalina. No, nos primeiros minutos de toda a apresentação, qualquer coisa que você vai fazer, seja dar aula, seja falar com alunos, seja é, uma live no Insta, uma live no YouTube, qualquer coisa, até gravar no celular dentro de casa sozinho, sem ninguém ver, você vai ter uma descarga de adrenalina ali nos primeiros 5, 10 minutinhos. Mas com o passar do tempo, do dos minutos ali que você tá fazendo a gravação, você vai ficando mais solto, você essa descarga ela vai diminuindo e é natural para todo mundo, não é só para mim, não é só para você. A, a gente não é nenhum guru aqui das lives, mas a, até o guruzão das lives, ele também vai ter essa descarga de adrenalina ali nos primeiros 5, 10 minutinhos. Então permita-se essa experiência é, Ficar uns 5, 10 minutos Fica mais que 5 minutinhos, você vai ver Chegando ali nos no, no 7 Ou nos 11 minutos, você já vai estar muito mais solto Que é o que aconteceu com a gente aqui Se deixar, a gente vai embora <risos>
1: Os psicólogos que sabem falar mais sobre isso, mas deixa eu ver se eu me lembro. Você falou da dopamina, que é exatamente o que o Instagram faz com a nossa mente, com né? o nosso organismo. Joga dopamina para gente, o coraçãozinho, a foto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando a gente abre uma live ou vai falar em público ou qualquer coisa assim, os primeiros estágios, é, se eu não me engano, o hormônio que, que vem para gente é a dopamina. E se você não está confortável entra cortisol, que aí te uhum. desorganiza todo. Se eu não me engano, é isso. Se tiver algum psicólogo por aqui, corrija. <risos> é, e aí, qual é a dica? Eu achei que você fosse embardar isso, mas aí eu vou aproveitar. Qual é a dica que se faz para poder dar essa baixa de, desse hormônio e você se equilibrar, você começar falando de algo que para você é muito natural. Por isso que muita gente pensa assim: conta a história. Porque a história você não precisa trazer lá da memória recente. Você traz da memória que está no subconsciente e ele sai à vontade. Quando eu fiz meu, minha primeira palestra ao vivo, eu fiz para 10 pessoas, eu acho. Eu fiz junto com uma amiga que também queria se desenvolver. Ela fez a dela, eu fiz a minha. Mas é. A gente recebeu as pessoas para um coffee break, e aí a, o meu nível de, de, dessas taxas aí estava lá em cima, eu estava quicando. Eu estava parecendo <risos> uma doida. Uma Antes pipoca. de começar, aquela adrenalina toda. E aí eu disse, <risos> eu, eu preciso fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Aí eu comecei a conversar com as pessoas que chegavam. E aí, como é que você tá? Quem é você? Me fale. Porque eu fui diminuindo aquela a adrenalina, sei lá se é isso que chama, e fui conhecendo as pessoas então ao mesmo tempo que eu fui me acalmando eu fui me aproximando das pessoas porque diz, né, tem aquelas técnicas ah, escolha dois ou três na plateia pra você olhar, na live aqui a gente não tem, quando a gente tá sozinho <risos> é, é, é um absurdo de diferente, é impressionante como que é diferente você falar em público com pessoas e falar com a câmera imaginar que atrás da câmera tem um monte de gente ali assistindo por isso que precisa fazer, porque senão a gente surta mesmo, e aí o que, que a gente a gente começou fazendo aqui, é, quem entrou no, no início, não sei se reparou, a gente começa falando bobagem, falando né? o que, que é isso em PNL, é rapó, é você a, procurar pontos de, de aproximação com a pessoa, em comum com a pessoa, para você ir gerando a conexão e ao mesmo tempo você também vai baixando o seu nível. Não sei se vocês já repararam, tem muita gente que abre live e coloca música. E aí fica um tempinho, claro, que tá ali esperando o Instagram também comunicar, esperando as pessoas entrarem, mas também é técnica para você ir se acostumando, se acalmando e aí depois dá o seu conteúdo Mas para quem está começando Eu não consigo botar música e ficar esperando tá? Até hoje eu não consigo eu, eu acho que eu tô perdendo tempo Que eu tô gastando o tempo do povo Então eu gosto de falar logo Só que aí o que que eu faço? Eu falo de um assunto que eu não preciso Criar muita coisa ó oh, Gente, hoje foi assim, eu acordei assim, eu fiz afado Ou se eu tô fazendo alguma live De, de sequência o que a gente viu na, na live anterior foi isso, isso isso. Que são formas de você ir ambientando e aí depois você dispara a passar o seu conteúdo. Então só essas técnicas assim, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu nem sei se isso é realmente o que as pessoas fazem, mas eu sei que o nível de, de cortisol que entra aí se você não estiver confortável é, existe. Que eu passei e passo por isso de vez em quando. Então vamos... são... São dicas, assim, que a gente pode deixar aqui para as pessoas, né? Que a gente falou muito de se exponham, venham para a rede, apareçam, ocupem, pelo amor de Deus, ocupem o seu lugar eu falo muito disso, ocupem o seu lugar não deixe o profissional que é medíocre que não trata bem o cliente que não, não presta um serviço bom mas que não tem vergonha e não tá nem aí, porque a maioria é assim se eu não tô nem aí pro cliente, eu também não tô nem aí porque estão falando o, o que vão falar de mim, tá aqui se jogando e ocupando um lugar e para quem é assim mais velho como eu já tenho 40, pensa que os mais jovenzinhos de 20 estão aí entrando e ocupando mesmo, e vendendo, porque a gente vê muito expert para quem, é, quem trabalha fazendo mentoria ou curso, tem muita gente novinha entrando arregaçando, porque não tem esse julgamento, não tem esse medo do julgamento. Eles não têm o que perder, e aí estão ocupando espaço também, dinheiro. E a gente vai ficar sem então,
0: É, o Fê, complementando um pouquinho essa questão do espaço, por exemplo tá saindo muitos, muitos, muitos podcasts mesmo, e pô, eu sou, tem, tem gente grande, sei lá, o Celso Portioli daqui a pouco vai lançar um podcast dele, sabe? Faustão vai lançar um podcast dele, e eu tô começando, não tenho muitos contatos e tudo mais, mas uma coisa que me conforta é que a empatia, ela é intrínseca do ser humano, então independente de você do tipo de pessoa que você é, a empatia tá dentro de você, mesmo que você seja Seja bom caráter ou mau caráter. Então, alguém escutando um podcast vendo o Felipe falar, vai ter uma empatia comigo. Então, fala assim: pô, eu prefiro ouvir o Felipe falar porque eu gosto dele. Ou então, por exemplo, a Fernanda. Eu, eu quero fazer o curso... Tem vários cursos, mas eu quero fazer com a Fernanda, porque eu me identifico com ela, eu gosto do jeito que ela fala, do tom de voz dela, eu gosto do, da linguagem corporal dela, mesmo que seja algo é, subliminar das pessoas, né? Mas tem espaço pra todo mundo. A gente não precisa... É lógico, a gente sonha grande A gente quer fazer dinheiro, a gente quer fazer, ficar rico a gente, a gente dá o sangue, porque é o nosso projeto É o seu projeto, é a sua vida, é o seu tempo É os seus sonhos, é, é os seus desejos Quem está acompanhando a gente Tem os sonhos, tem os desejos, então quer dar um melhor No que eles fazem E não tem nem, se a gente tiver mil pessoas Pô, a gente tá com 11 pessoas Coloca 11 pessoas numa sala A gente enche, solta a cadeira Entendeu? Exato. Imagina de mil, dez mil.
1: Esse ponto que você tocou é um ponto de branding, que é você comunicar na sua linguagem, que as pessoas vão se conectar com você, com a sua história, com a trajetória que você teve, e elas vão se inspirar em você, elas vão querer ser como você, e acredite tem muitas pessoas que, que querem ser como você querem ser como eu, e pessoas que estão ali sedentas a precisando de ajuda e aí você vai conduzindo as pessoas num, num, num caminho que se chama o funil mas eu, eu costumo dizer que é o caminho dela conhecer você, paquerar você, namorar você, noivar você, casar com você, e aí depois é, é, indicar você, recomendar você. Não existe esse processo que cada uma faz e como é que você conduz ela. Claro que tem tipos de, con de conteúdos para cada fase dessa, mas quando você expressa a sua verdade, quando você fala dos seus valores, quando você fala da sua história, quando você fala na sua linguagem, do seu jeito, a gente vai se conectar com você. Aí você falou do, do subconsciente do inconsciente. A gente se conecta pelo consciente, que é a sua imagem, o seu tom de voz, a forma como você está usando a linguagem, se você é um amigo, se você é um, um, um sábio, que se... aí tem os arquétipos, quem quiser depois me pergunta mais sobre isso, mas tem também a conexão subconsciente, que é através da frequência vibracional. Quem acredita em energia, como eu, que acredito que todos nós somos energia, a gente emite energia, a nossa emissão de energia também conecta, mesmo através das redes sociais. Então, se eu estou vivendo aquele conteúdo, se eu estou fazendo aquilo com intencionalidade verdadeira, as pessoas do outro lado vão reconhecer isso e vão se conectar comigo. E somente comigo, porque para elas o verdadeiro sou eu, entendeu? Então é a diferença de você ser popular e influente. A gente que é mais quietinho, que é mais é, condensado, a gente tem muita capacidade de ser influente, porque a gente tem menos distrações. Então a gente é mais focado E o público que vem pra gente Como é muito parecido por frequência É muito parecido com a gente Também tem menos distrações então A gente tem um potencial muito maior Eu acredito Que nós temos um potencial muito maior Do que os extrovertidos Que, que gritam, que falam palavrão que, que fazem a mesma coisa Do que todo mundo Porque nós somos um peço da população Eles são o resto Mas nós somos mais densos Nós somos mais profundos, e, e depois da pandemia já se sabe que está todo mundo precisando de mais profundidade de, de olhar mais para dentro de si, de entender essas questões mais subliminares, né, mais do inconsciente, então ainda tem isso você está aí falando, né? pode nem ter noção, mas o, o quem vai se conectar com você quem vai ouvir o seu podcast vai ouvir porque gosta de você e porque se sente num ambiente seguro porque você transmite isso na linguagem corporal, na linguagem falada e na vibração.
0: Lindo demais. Profundo. Adorei, Fê. Fê, adorei. Obrigado. sou eu. Pessoal, acompanha a Fernanda lá no Insta dela. É, Fernanda com dois Ds, né? Underline. É, marketing pessoal. Marca pessoal. Marca, Marca pessoal. pessoal. Acho que tá aqui. Acho que a galera consegue clicar é. e te achar lá, né? Tá. Então tá ótimo. E Fê, adorei é nosso bate-papo. Minha...
1: Esse aqui é eu vi que teve gente que entrou aí. Segue lá o Felipe. Bora aí negociar com ele esse negócio desse podcast. Vou começar <risos> a fazer esse negócio aí, porque só tá ah, não. A gente tem isso também no marketing digital, né? A gente tem um mundo de ferramentas, um mundo de canais e nem tudo dá para fazer sozinho. Então, quando a gente vai encontrando pessoas que podem agregar pra gente, é bom!
0: Muito, muito. Porque é o que você falou lá no começo. É, a gente não faz nada sozinho. Eu sou bom fazendo podcast. Você é bom com marca pessoal. Então, a gente casa e a gente, e a gente vai, vai juntos, né? O, o bloco precisa do cimento. O cimento precisa da areia. Quer dizer, não o bloco legal. precisa da argamassa A argamassa precisa do cimento, da areia Da água, é um conjunto E a parede não é uma coisa só São várias coisas de várias coisas E a gente é, é o bloco e a argamassa Um do outro, acabei de inventar essa
1: adorei, adorei. <risos> <risos> olhando Olha aqui é... Claudinez o é. que ele pediu quando ele era criança. Eu era chamada de porco espinho, porque ninguém podia chegar perto de mim. Eu, eu espinhava mesmo. Mas era uma defesa, <risos> descobri que isso era uma defesa é, Eu tinha também vergonha da minha imagem mesmo Eu fui uma adolescente que eu não botava vestido Mas sabe por quê? Porque depois eu descobri que Como eu sempre fui muito intelecto Eu achava que se eu fosse me arrumar, botar um batom, arrumar o cabelo Eu ia ser fútil né? Ah, Passar a imagem.
0: entendi
1: E só descobri isso No ano passado, quando eu fiz a minha mentoria, a minha mentora que foi que virou para mim e disse assim, você não está querendo se arrumar e se expor, porque você está achando que só quem se expõe são as blogueiras, e se isso... isso, isso. Você, tem, você já teve noção disso? Você acha que se você for comunicar sua imagem, aparência, você vai deixar de ser intelecto? Porque, hum, não tem sentido? E aí que a gente vai desbloqueando. É por isso que o, o trabalho de mentoria é muito... Importante. eu acho eu que ele é constante
0: de... também né Fê
1: sim ah, para mim o silêncio é estar sozinho me ajuda muito olha é, é do time Claudinei é do time isso mesmo introvertido. <risos> ah, deixa eu deixa eu ver aqui as mensagens eu, não, eu tava sem óculos eu não consegui enxergar né? eu <risos> várias oh, é oh meu deus não sabe usar o, a... o WhatsApp não sabe usar o WhatsApp vem que a gente ensina <risos> o médico falou... Da gente. Fui querer falar sobre não gostar do excesso de notificação com chamada atenção. Quem foi esse? Ah, é Claudinei. Claudinei tá jogando duro aqui. É mesmo. Tá danado ele. que acha? É, é, é colega seu?
0: É, amigão, é um amigão.
1: Ah, bacana. Alinha. O conteúdo transborda de dentro pra fora, assim. E aí fica muito mais fácil. A gente pode tudo... Acho que acabou, né? Uh, uau! uau. Que, muito... ah, que bacana que vocês gostaram, gente. Olha, vem ele de novo. Ó. Uma pedra lançada na água leva a onda até a outra margem. Que poética não tem trabalho melhor do que aquele que fazemos com amor, isso mesmo ali, linha... acho que acabou, né também achei é, já não sei mais, é... É, é... aí ó uma dificuldade que eu tenho, fazer live e ir lendo os comentários não consigo, porque se eu fizer isso ah, eu, eu também não raciocínio. consigo é, muito provavelmente eu imaginei por isso que você também não fez, né não foi, mas deixa a gente <risos> Aline, tenho muita dificuldade em falar em público ah, manda um DM para mim, Aline, bora conversar sobre isso, Claudinei aí a gente faz um podcast, começa com um podcast <risos> Vai se desafiar a fazer. Aí ele disse que vai se desafiar a fazer. Pega no pé dele. Tem que fazer Vou mesmo. Vou pegar. Tá, velho, tá velho.
0: registrado.
1: Tô velho. Tá velho nada. Tem gente com 60 anos ganhando dinheiro fazendo um curso. Eu vi esses dias um, um professor que só dava aula presencial. A filha foi e gravou ele. Ele sem entender o que, é que ia acontecer. Ela gravou o curso. E aí é, botou pra vender. Tá ganhando uma grana. E o cara tem mais de 60 anos. Por quê? Porque tem Aí, a, tá a, ele tem a didática da, do presencial. E quem tem a didática do presencial, quando vem para aqui, fica mais fácil. Sempre vai ter alguém que compra nosso peixe. Exatamente. Deixa eu falar, hoje eu vi uma professora falando. O tom de voz dela foi cruel. Devia ter um aplicativo para suavizar. <risos> Sim, tem que trabalhar com não tem isso. Ainda mais o podcast, viu, Felipe? Pede para a professora ouvir o Elite. Tem alguma coisa falando lá sobre voz? Ele tá mandando aqui, ó. Ney, pede para a professora ouvir o Eli, ouvir Elite.
0: Acho que é para ela ficar um pouco mais antenada das coisas, talvez.
1: Ah, Será?
0: Pegar como exemplo, talvez.
1: Ah, é, é muita coisa bacana. Vou embora, viu? Porque senão a live vai, vai cair, né? Eu não sei quanto. Eu tô...
0: <risos> <risos> ah, eu também não sei quanto tempo fica, não. É bom a gente se despedir do pessoal e agradecer.
1: Eu tenho vergonha de comentar uma live, quanto mais fazer uma. Tá vendo o que eu falei? Nogueira, eu falei sobre isso Começa aprendendo a fazer Os conteúdos, a fazer os comentários para ir se desbloqueando E depois vem, conversa comigo O que a gente faz, fala Tem mais de uma hora, Aline <risos> Isso eu sei <risos> <risos> Bom, Obrigada, foi bacana e, e assim A gente vê que quando a gente fala De algo que a gente gosta é, A gente desenvolve né eu, eu não sou tão fácil assim de abrir uma live e conversar, mas quando é de um assunto que mexe com a gente, o conteúdo sai. Então é só começar a fazer e ter a certeza de que o pouquinho que eu falei aqui, com certeza ajudou alguém. No início eu não tinha essa consciência e aí, à medida que eu fui fazendo, as pessoas foram falando ó, oh, mudei isso, gostei disso. Então você vai criando essa autoconfiança e ela só, só aparece quando você faz. Então, gente... Quem, quem não estava no início, eu, quarta-feira, agora, depois de amanhã, tem uma masterclass sobre unir de conteúdo. Eu vou ensinar vocês o que, que é cada etapa, mostrar alguns exemplos. O link está na minha bio, é gratuita. Eu espero vocês vou lá. E que horas? 19h30 também, meus negócios aqui. É 19h30 19, também. Pensa tá,
0: quarta-feira, dia 5 de gente. maio.
1: Dia 5 de maio, o link está lá na minha bio. Tem que se inscrever lá pra poder receber, porque não vai ser aqui. Eu é. vou falar que vai ser, mas não vai ser aqui. Porque senão eles cortam a gente. Pode. Beijos. Tá a gente se vê no grupo Fê, muito obrigado,
0: com certeza Fê, obrigado, é, como você mesma disse não é sempre que você se disponibiliza então é, uma, é um prazer é uma honra ter você aqui disponibilizada pra gente, pro pessoal do, que me seguem também, pro pessoal da Elite eu vou deixar no ar E muito obrigado mesmo, pessoal, seguem a Fê ela tem muitas dicas legais lá o feed dela, ao contrário do meu, ela alimenta todo dia, toda hora então <risos> é bem bacana Fê, muito obrigado, boa noite e a gente se fala no grupo.
1: Tá bom, beijinho gente, tchau tchau.
0: Beijão tchau tchau